0: Từ thời viễn cổ, con người đã cảm thụ được sự bao la vô biên của vũ trụ và không khỏi suy tư về câu hỏi, vũ trụ đã được sản sinh như thế nào? Trong các nền văn minh xa xưa của phương Đông và phương Tây đều lưu truyền những truyền thuyết thần thoại. Họ tin rằng vũ trụ là nơi có các chư thần cư ngụ. Thế nhưng, nếu đây là nơi được tạo nên một cách có chủ đích, thì những giai thoại liệu có còn là cổ tích nữa hay không? Với sự phát triển của khoa học thực nghiệm phương Tây, các nhà khoa học quan sát vũ trụ thông qua kính viễn vọng có bội số càng ngày càng cao, cũng chưa phát hiện ra thần giới mà cổ nhân mô tả. Do đó, từ giác độ vật chất thuần túy, họ đã phát triển ra một bộ vũ trụ quan mới. Hiện tại, hầu như mọi người đều nhìn nhận rằng vũ trụ của chúng ta được hình thành từ một vụ nổ lớn cách đây 13,82 tỷ năm. Nhưng càng thâm nhập nghiên cứu, các khoa học gia đã kinh ngạc khi phát hiện ra sự tình nguyên lai không đơn giản chỉ có vậy vũ trụ là sản vật của sinh mệnh cao tầng cách đây vài tháng tạp chí danh tiếng của mỹ là scientific american đã đăng một bài báo chuyên đề có tên có phải vũ trụ của chúng ta được tạo ra trong một phòng thí nghiệm Bài báo đưa ra một giả thuyết bom tấn rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống có thể là do sinh mệnh cao tầng tạo ra. Tác giả của bài báo này không hề tầm thường. Ông là a v. Loeb, Chủ tịch tiền nhiệm Khoa Thiên văn của Đại học Harvard, Giám đốc Sáng kiến Lỗ Đen của Harvard, đồng thời là Sở trưởng Sở Nghiên cứu Lý luận và Tính toán Vật lý Thiên thể Harvard Smith. Ông Loeb tin rằng, vũ trụ của chúng ta là một không gian theo một số bình diện nào đó của năng lượng tĩnh các nền văn minh cao cấp có khả năng sở hữu khoa học kỹ thuật cao thông qua kỹ thuật lượng tử toại xuyên bằng không tạo ra vũ trụ vậy thế nào là lượng tử toại xuyên theo cơ học kinh điển nếu một quả bóng nhỏ gặp chướng ngại vật và muốn đi qua nó bắt buộc phải leo qua chướng ngại vật đó từ góc độ năng lượng mà xét nếu động năng E của quả bóng nhỏ hơn thế năng V của chứa ngại vật thì nó không thể đi qua nổi. Thuyết pháp này rất phù hợp với tri thức thông thường của chúng ta, do đó mọi người đều cảm thấy thuyết pháp này rất đúng. Thế nhưng, tại thế giới vi quan của cơ học lượng tử, mọi thứ đều phát sinh biến hóa. Nghiên cứu phát hiện trong tình huống năng lực tự thân không đủ, lạp tử vi quan tự nhiên có một năng lực nhất định có thể xuyên qua chứa ngại vật. Các bạn có thể hình dung tương tự như thuật xuyên tử Lốp tin rằng, mặc dù lý luận hiện tại của nhân loại không cách nào kết hợp cơ học lượng tử và cơ học kinh điển với nhau, nhưng sinh mệnh trí huệ cao cấp có thể lý giải được những bí ẩn bên trong, từ đó có được năng lực sáng tạo ra vũ trụ. Nếu quả là như vậy, lý luận cơ học lượng tử của các nhà nghiên cứu khoa học và trong các tôn giáo đề cập đến thực sự là một khái niệm thống nhất. Điều này không chỉ giải thích nguồn gốc của vũ trụ sở tại của chúng ta mà còn thuyết minh rằng vũ trụ của chúng ta cũng là một cá thể sinh mệnh, cũng có chu kỳ sinh mệnh. Các đặc tính trọng yếu thông qua các phương thức nào đó tương truyền từ thời đại này sang thời đại khác. Tiến thêm một bước mà nói, ý nghĩa sự tồn tại của vũ trụ này không chỉ là vì cho nhân loại tồn tại bên trong nó mà là để cung cấp một hoàn cảnh cho phép sinh mệnh trong đó có thể thăng hoa cuối cùng thăng cấp lên thành sinh mệnh cao cấp, có năng lực sáng tạo ra vũ trụ mới. Từ góc độ này mà nhìn thì sự cao hay thấp của tầng thứ văn minh không hoàn toàn được đo lường bằng cách tính toán xem nó sở hữu bao nhiêu năng lượng, mà có lẽ được đo bằng năng lực mà nó khai sáng ra không gian sinh tồn mới. Lớp cũng phân loại sinh mệnh thành đẳng cấp bao gồm sinh mệnh có năng lực sáng tạo ra thế giới là sinh mệnh loại A, sinh mệnh có thể cải tạo hoàn cảnh sinh tồn của bản thân là sinh mệnh loại B. Ví dụ, điều chỉnh hoàn cảnh địa cầu sao cho không có mặt trời mà vẫn có thể sinh tồn. Sinh mệnh loại C cũng giống như nhân loại, là sinh mệnh sinh sống, phát triển và tuân thủ không gian do sinh mệnh cao cấp tạo ra. Sinh mệnh loại D là sinh mệnh bất hảo, dám làm những việc xấu ác. Lục tin rằng, nếu nhân loại tiếp tục làm việc ác, phá hoại hoàn cảnh địa cầu, thậm chí có khả năng sẽ bị đoạ lạc thành sinh mệnh loại đề. Do đó, theo quan điểm của lớp, nhân loại nên khiêm tốn và cung kính nghiên cứu vũ trụ, tìm kiếm con đường thăng hoa tầng thứ sinh mệnh, nếu không có thể sẽ phải trải qua kinh nghiệm mà loài khủng long từng gặp, rằng một khi thảm họa ập đến, họ sẽ bị hủy diệt. Mạng vũ trụ so với mạng tế bào thần kinh Nếu những gì mà Lop đề xuất chỉ là một chủng lý luận thì nghiên cứu phát hiện của nhà vật lý thiên văn Franco Vazza và của nhà giải phẫu thần kinh Alberto Felitti còn có thể khiến người ta kinh ngạc hơn. Vazza và Felitti đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Tiên phong vật lý vào cuối năm 2020 trình bày chi tiết về sự tương tự giữa mạng vũ trụ của các thiên hà và mạng lưới các tế bào thần kinh. Bộ não của nhân loại chúng ta có thể nói là một trong những kết cấu phức tạp nhất trên thế giới. Căn cứ theo nghiên cứu hiện nay, hệ thống thần kinh của bộ não có 86 tỷ tế bào thần kinh. Chúng tiếp thu tín hiệu mà công năng cảm quan truyền đến, sau đó thông qua hệ thống thần kinh mà phát ra các tín hiệu đến các bộ phận của cơ thể để thực hiện các phản ứng khác nhau. Giữa các tế bào thần kinh, dựa vào các kết nối thông tin tương hỗ gọi là trục đột và thụ đột, tạo thành một mạng lưới thần kinh cực đại. Trong mạng lưới này có đến một trăm nghìn tỷ kết nối. Vậy tình huống của vũ trụ thì sao? Trong chuyên mục Ánh sáng và Thế giới vô hình mà mắt người nhìn không tới cho biết, các nhà khoa học lấy trái đất làm trung tâm, hướng ra bốn phương tám hướng, gọi phạm vi có thể nhìn thấy xa nhất là vũ trụ khả kiến. Thì phạm vi này là một quả cầu có đường kính được cho là cách chúng ta 92 tỷ năm ánh sáng. Vũ trụ khả kiến này chứa hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ thiên hà. Những thiên hà này, giống như hệ ngân hà của chúng ta, được tạo thành từ hàng tỷ ngôi sao. Bản thân chúng được phân thành các cụm tinh hệ khác nhau. Hệ ngân hà của chúng ta là một phần của cụm tinh hệ bản địa, bao gồm các thiên hà Andromeda và Triangulum lần cận, cũng như 50 thiên hà khác. Những thiên hà này lần lượt là một bộ phận của một cụm thiên hà lớn hơn, được gọi là cụm siêu tinh hệ thật nữ. Khi nhìn lên tinh không, người ta dễ tưởng rằng vũ trụ là trống rỗng, giữa thiên hà với thiên hà là hư không. Thế nhưng trên thực tế, không gian này tồn tại các sợi tờ vật chất phổ thông và vật chất tối, thứ vật chất mà mắt người không thể nhìn thấy được, kéo dài hàng triệu năm ánh sáng. Thông qua phương thức này, vũ trụ có thể được nhìn nhận như một mạng lưới các cụm thiên hà cực đại, mà tất cả các thiên hà đều được kết nối tường hỗ với nhau, nên nó được gọi là mạng vũ trụ. Nghiên cứu phát hiện, trong các mạng sinh học và vật lý, chẳng hạn như nhánh cây, biến hóa động năng hình thành tầng mây, dòng chảy của nước, về bản chất là thuộc về phân dạng. Đồ hình phân dạng có cấu trúc tự đồng dạng, nghĩa là dù bạn quan sát ở tỷ lệ, quy mô nào, thì chúng trông đều như nhau. Vậy mà mạng thần kinh và mạng vũ trụ tưởng chừng như giống nhau, nhưng từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn thì lại hoàn toàn bất đồng. Ví như, trình thể bộ não người và mạng thần kinh trông hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, Vaza và Felity lập luận rằng, cho dù mạng thần kinh và mạng vũ trụ có kích thước hoàn toàn khác nhau và quá trình hình thành cũng khác nhau đi nữa, thì vẫn có khả năng tồn tại một loại nhân tố nào đó dẫn đến hai mạng này có phương thức phát triển và trưởng thành tương tự nhỏ. Tuyên bố này vô tình trùng khớp với luận điểm của một bài báo đang trên Scientific Report, một tập san của tạp chí Nature vào năm 2012. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California San Diego đã phân chia vũ trụ thành những đơn nguyên phi thường nhỏ, gọi là lượng tử thời không, nhỏ hơn so với cả hạt hạ nguyên tử. Họ thông qua các quy trình mô phỏng điện não phát hiện rằng Tuy theo sự tăng trưởng của vũ trụ, thời không cũng tăng trưởng, cuối cùng liên kết với nhau thành một mạng lưới. Trong khi đó, tế bào thần kinh đại não phát triển cũng như vậy. Trong quá trình sinh trưởng dần dần kết thành một mạng lưới, đồng thời đối với tiết điểm của những kết nối đã có và những tiết điểm mới tương tự mà tiến hành điều phối và cân bằng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, một số định luật căn bản chưa được phát hiện có thể chi phối sự phát triển hệ thống kết mạng lớn nhỏ khác nhau. Quay trở lại nghiên cứu của Vaza và Feliti, họ cũng tìm thấy một điểm tương đồng thú vị giữa mạng thần kinh và mạng vũ trụ. Những bộ phận thực sự tác dụng của mạng lưới này chỉ chiếm khoảng 25% thể tích của nó. Ví như trong đại não có chứa 77% là nước. Còn trong mạng vũ trụ thì vật chất tối cũng chiếm tới 73%. Tuy nhiên, hai thứ này đều không phải là một bộ phận riêng biệt trong mạng lưới, mà nó được nhìn nhận là vật chất thụ động hoặc năng lượng thụ động. Còn có nhiều phát hiện thú vị hơn mà Vaza và Felicity đã tìm ra rằng lượng dữ liệu máy tính cần thiết cần dùng để mô phỏng một mô hình vũ trụ và toàn bộ ký ức trong não người là tương đương. Điều này được thuyết minh rằng, về mặt lý thuyết mà nói, nhân loại tương lai có thể theo dõi đại bộ phận kết cấu vũ trụ tồn trữ trong chính đại não của họ. Hoặc điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, mạng vũ trụ, về mặt lý luận, có thể tồn trữ dữ liệu kinh nghiệm một đời của nhân loại. thiên nhân hợp nhất Liệu các bạn có cảm giác rằng vũ trụ của chúng ta kỳ thực tồn tại trong đại não của một sinh mệnh cao tầng nào đó? Thậm chí chỉ là trong một tế bào thần kinh của một sinh mệnh cao tầng hay không? Mà trong đại não của chúng ta nếu các tế bào thần kinh có thể phóng đại đủ lớn, cũng có thể phát hiện trong đó có một mạng vũ trụ có các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh và còn có cả các sinh mệnh. Điều này chứng tỏ rằng, con người và vũ trụ có mối liên hệ đặc biệt với nhau. Biết đâu nguồn gốc của con người không phải là ở địa cầu, mà thuộc về những nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ. Ngoài ra, nho gia Trung Quốc cổ đại có học thuyết Thiên Nhân cảm Ứng, xuất phát từ quan điểm coi thân thể người là một tiểu vũ trụ mà cho rằng. Thiên và nhân là đồng loại tương thông, có cảm ứng tương hỗ. Thiên có thể can dự nhân sự, Nhân có thể cảm ứng thượng thiên. Đạo giả cũng nói, nhân thể là một vũ trụ. Cũng chính là nói nhân thể với vũ trụ là đối ứng. Trong vũ trụ có thứ gì, thì nhân thể cũng có thứ đối ứng như vậy. Nhân thể tương đương một bản thu nhỏ của vũ trụ vi quan. Điều này chẳng phải rất phù hợp với lý luận của nghiên cứu ngày này hay sao? Nhìn nhận trên phương diện này, những câu chuyện thần thoại được lưu truyền từ viễn cổ rất có khả năng là sự thật chỉ là chúng dần dần bị mai một qua năm tháng hay bị các dân tộc khác nhau chiều theo lý giải riêng có của mình mà cải biến, từ đó phát triển ra những câu chuyện tương tự nhưng riêng có của họ. Trong quá trình phát triển của nền văn minh khoa học thực hiện hiện nay, thần dường như đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này của khoa học, con người lại phát hiện rằng khoa học đang tạo ra một cái vòng luẩn quẩn lớn, cuối cùng phải quay trở về với văn hóa thần truyền. Có người nói, tận cùng của khoa học lại chính là thần học. Bạn nghĩ sao về mối liên hệ này? Và quan điểm của bạn về nguồn gốc của con người là như thế nào? Đừng quên chia sẻ với chúng mình ngay khi kết thúc video. Còn bây giờ xin chào và chúc mọi người có một ngày tốt lành.